0: Mas, queridos, saudade de vocês. Viajar é bom, voltar é melhor, né? Nós distribuímos da cidade toda, que te aproveita para fazer o um evangelismo, né? Então nós distribuímos em toda a cidade esse material. Dia 31, preste atenção. Na segunda-feira, dia 31, nós estaremos fazendo o aniversário da igreja. Aqui, pastor, bispo Kélcio, lá de Campinas, vai estar ministrando a palavra. Estamos convidando os irmãos da região também. Por isso, nós estamos fazendo no dia 31, na segunda-feira, que dá a possibilidade dos irmãos da região também poderem estar conosco. A igreja faz 40 anos no dia 31. Eu não sou de ficar comemorando aniversário. Nunca fiz isso, vocês sabem, né? Ficar fazendo aniversário da igreja. Mas eu acho que 40 anos merece, né? Amém. Não é? Quando fizer o jubileu de ouro com 50 anos, aí nós vamos fazer uma festa de arrumo, né? Mas nessa vai ser um culto e nós vamos ter bolo. Não, tem que... Falei para os irmãos, tem que fazer um bolo, né? Então vai ter bolo com guaraná. E suco para quem não toma guaraná. Amém? Estamos aí na última semana das eleições. Esteja orando, intercedendo. A coisa no Brasil está muito séria. Tentaram prender o Roberto Jefferson agora à tarde. Ele atirou no policial. E a coisa... A gente não sabe para quê. Nunca pensei que, que eu fosse vivenciar isso no Brasil, assim nesse nível de, de batalha de pressão. Né? É, ele, foi, ele resistiu à prisão... E, e eu acho que uma, uma, um policial foi atingido, né? Não sei de jeito, não vi detalhes. É isso, Gilberto? Mas um, grave o, o... Não. E ele falou que ele vai resistir e não vai aceitar a prisão. Não é? é muito triste. A gente viu o que está acontecendo no Brasil. Um STF agindo da forma que está agindo, de uma maneira é, abusiva, né? Eu estava conversando com o Wesner, o Wesner é advogado, né? Nosso advogado aqui ele estava dizendo que os juristas, que ele falou os nomes lá mais conhecido que eu, né? É, estão assim abismados com o excesso de autoridade do autoritarismo do Supremo, né? Agindo acima da lei, né? E o que que nós podemos fazer, além de votar, né? É, orar. Acho que a nossa maior arma é oração. Não é? As pessoas talvez não tenham consciência da gravidade do que é uma nação ela, ela cair na ideologia do socialismo. Quem nunca vivenciou isso não sabe. Quem nunca viajou fora do Brasil não tem noção do que é isso. Acha É bobeira. Não é bobeira. É... É coisa séria. né? E Por exemplo, o Chile, a eleição não é obrigatória, o voto não é obrigatório. Então, as pessoas de bem não foram votar, estavam meio revoltadinhas e não foram votar. E a esquerda foi em peso votar. E agora o Chile caiu na mão da esquerda e está uma tragédia no Chile. Eles estão invadindo igrejas, estão queimando igrejas, estão fazendo uma coisa de doido lá. Na Nicarágua, eles fecharam todas as igrejas católicas, e a igreja evangélica tem muito pouco na Nicarágua, viu, gente? Então, eles fecharam todas as igrejas católicas e, e, e as rádios católicas. Né? Em Cuba, que, que é o primeiro país aqui da América que entrou no socialismo, eles falaram, é resistência ao imperialismo. é Só que o povo passa fome... Eu, eu conversei com missionários, a gente conhece missionários de lá, a gente tem é, pessoas que, que vão para Cuba. E a cota em Cuba é de um papel higiênico por família. Lá tem cota. Procura, entra no Google, Cuba antes e Cuba depois do socialismo. Eles estão andando ainda com carros da década de 30, amarrado com arame. Venezuela era o país mais rico da América Latina. A Venezuela, ela tinha... Tem, né? Acho que tem ainda. Mais petróleo que a Arábia Saudita. E eles eram o país mais rico da América Latina. Eles poderiam ter feito escolas, construído é, é, empresas, escolas e, e mudado a nação. Por exemplo, os árabes... né? Construíram o Dubai. Olha, o que, que eles fizeram? Para diversificar, construíram o Dubai com dinheiro do petróleo. E aí o povo vai para lá agora, tem turismo, tem o Qatar, né? Dubai, tem outra cidade lá, como que é? Como tem outra cidade, gente, lá? Hein? Abu Dhabi. Então, são cidades hoje que o mundo inteiro vai visitar e o que Dá emprego para o povo. Então, enquanto a Arábia Saudita, os Emirados Árabes lá, fizeram cidades mais ricas que Nova York, e assim o povo tem emprego emprego na, nos hotéis, emprego de todo jeito eles gastaram todo o direito do dinheiro da Venezuela, sabe-se Deus com o quê? E agora o povo está na miséria. Nós tivemos famílias aqui, nós cuidamos de famílias da Venezuela que chegou aqui em Brodowski e que nós é, tivemos que sustentar porque a miséria, a fome lá é muito grande. Eu não sei, eu postei, eu estava nos Estados Unidos e me mandaram, eu postei... Famílias com crianças pequenas na mata, atravessando a mata, a floresta amazônica, fugindo, porque a fronteira eles não deixam passar, então tem que fugir pela floresta, para chegar no Brasil, para mendigar no Brasil. Porque quem chega no Brasil sem um documento não arruma emprego tão fácil. Eles preferem vir para o Brasil para mendigar no Brasil do que viver na Venezuela. Né? É, a Argentina... É, se alguém pudesse ir lá ver o que está acontecendo É uma tragédia eu estive lá um tempo atrás Você entra numa loja é, Tem uns produtos Assim pingados nas prateleiras Miséria Pobreza E a Argentina também foi um dos países mais ricos da América Então aonde você vê é, Onde entrou A esquerda é, Virou isso Quer dizer, é idiotice a gente imaginar que no Brasil vai ser diferente. É idiotice a gente imaginar que aqui vai ser diferente. Né? É... As coisas são sérias. Né? E se ele, se ele, a, a, no Brasil, no governo do PT passado, não ficou pior, porque nós temos aqui instituições fortes, a igreja é forte, e o povo se levantou porque, senão, nós já teríamos naufragado. O pastor, pastor da Assembleia de Deus de Campinas, que ele é deputado federal, ele falou assim para mim, que os pastores em Brasília, da bancada evangélica, se reuniu e falou, nós temos que tirar a Dilma, porque, se nós não tirarmos a Dilma, esse Brasil vai afundar. E aí eles começaram a lutar e junto com a Damares, que a Damares era pastora de oração lá da assessora, porque ela, eles começaram a dar dinheiro para os países comunistas em vez de investir dinheiro no Brasil. Vocês sabem da história, está toda hora falando. E, e, e se não breca, a coisa ia ficar séria aqui. Então, o papel da igreja hoje no Brasil, tanto a igreja evangélica e parte da igreja católica, a Igreja Católica ela é dividida em partes. Né? Tem uma parte que é, 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 eu falo que é LGBT, né? que, que é os padres voltados para o movimento LGBT, e tem a parte da renovação carismática, que é conservadora, mais voltada para a Palavra de Deus, né? a Canção Nova... Então, essa, essa parte da igreja, mais a igreja evangélica, é que tem sustentado o país e tem brigado e lutado para essa nação não cair na mão do comunismo. Né? É, não, não cai nisso. Né? Por isso que é muito sério. Não é apenas uma eleição onde você escolhe, ah, eu gosto de fulano, ah, eu gosto de ciclano. Não. É uma eleição onde determina muitas coisas, muitas coisas, nós temos que tomar muito cuidado. O que, que mais... Qual é a nossa maior arma? Oração. Clame a Deus. E tente converse, converter algum votinho para. <risos> Brincadeira. Mas clame a Deus. E, e ore ao Senhor. E busque ao Senhor. Porque a nossa nação, a nossa nação tem promessas. E, e Deus vai cumprir as promessas dEle nesta nação. Brasil, hoje, já está quase ultrapassando os Estados Unidos em número de, de missionários espalhados para o mundo. Vocês sabem, nós temos o Antenor no Nepal, nós temos Flávio na África, esses são os que nós... Mas são milhares de brasileiros espalhados pelo mundo. Só o fato do dólar estar 5,5 já complica a vida de todo mundo. Porque nós não podemos mandar mais dinheiro, e o dinheiro chega lá valendo muito menos. Então, o diabo sabe disso, o diabo já sabe que se não brecar o Brasil, se não brecar a economia brasileira, e a economia brasileira está sendo a melhor do mundo, viu, gente? Eu estive nos Estados Unidos, o povo lá está louco, a inflação lá está doida, eles querem matar o Biden. Eles querem tirar aquele velho de lá, assim, tem, tem que tirar esse homem de quê? Porque esse homem é de esquerda, ele está acabando com... Estão com, 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 bravo lá, primeiro colocado, agora quer tirar. Né? Nós não vamos acontecer isso em nome de Jesus. E a inflação nos Estados Unidos... Eu nunca vi o que está acontecendo nos Estados Unidos. O negócio está feio lá. E, e o diabo sabe que, se complicar a economia do Brasil, complica o evangelismo no mundo todo. Se complicar a nossa economia, compromete o evangelismo em todo o planeta. Você chega na África, em Moçambique, irmãos... Só tem brasileiro evangelizando, missionário. Agora, tem duas coisas lá na, em Moçambique. Brasileiro e chinês. Brasileiro pregando a palavra de Deus e chinês invadindo para todo lado com as lojas deles. É impressionante. É igual o centro de Ibirão Preto, só da chinês. O, 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 se, se, já dizem que a, a, a África já é dos chineses, né? que já compraram tudo. Então, se nós não nos levantarmos para orar, profetizar, e se o Brasil não for um país forte para levar a palavra de Deus para os quatro cantos do mundo, nós vamos ser engolidos pela China. A, a, a Argentina já é da China. De uma maneira assim, né? eles vão comprando tudo, eles vão dominando tudo, e um país fraco fica mais fácil. Mas nós somos fortes, Brasil é do Senhor Jesus e nós não vamos resistir, nós vamos desistir, brasileiro não desiste nunca, né? E este país aqui vai passar por um grande avivamento. E o avivamento do Brasil vai atingir todas as nações da terra. Amém? O diabo sabe disso, vai resistir, mas maior é o que está em nós. Não adianta ele espernear Pode espernear à vontade, porque quem vai vencer é o Senhor Jesus. Amém? Abra comigo em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Lá nos Estados Unidos tem uma loja que chama Dollar Tree. Muitos anos eu vou lá. Essa loja, a vida inteira, é loja de um dólar. É a que eu mais gosto. Eu gosto de duas lojas nos Estados Unidos. A loja de um dólar, que é Dollar Tree, você compra tudo quanto é coisa por um dólar. E o Goodwill. Goody é, é tudo coisa usada. Mas lá, irmãos, tem coisa usada tão nova e baratinho, né? que eu gosto do Good you. Mas, irmãos, até o Good Hill está caro. Eu fui no Good you, eu fiquei assustado. Mas, Cristina, o que aconteceu com o Good you, que é tudo baratinho? Né? E eu cheguei na loja de um dólar, tá tudo um dólar e vinte e cinco. Eu falei, o que aconteceu com o dólar? Inflação de... Eles falam de oito por cento lá, mas a inflação do dólar é de vinte e cinco por cento. E meu cunhado falou que todo, tudo que ele compra, que ele conserta ar-condicionado, dobrou o valor. Né? E que o povo lá está desesperado para tirar o Biden. Quem mandou colocar? Primeira Reis 18:30. Vamos ler. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus... Nós te louvamos te agradecemos pela tua palavra. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. Deus, tu sabes o quanto nós necessitamos da tua orientação. Tu sabes o quanto nós necessitamos da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém. Nós falamos muito sobre o fogo que Elias, Orou e veio sobre o altar. E aí a gente prega, e por que Elias orou e veio fogo do céu? Elias orou e, 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 e confrontou os quatro profetas de Baal, os quatro, quatrocentos profetas de Baal e, 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 e tal, e aí os profetas de Baal é, é, não conseguiram, porque Elias tinha dito, feito um desafio para os quatrocentos profetas de Baal, nós vamos orar, e o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Aí, Elias falou assim para os profetas de Baal, faz primeiro aí, vocês. Aí fizeram lá o altar deles, botaram lá o, o cordeiro, oraram, pintaram e bordaram e nada de vir fogo de Deus. Nada de vir fogo de Baal, né? E Elias lá de boa ainda tirou um sarro e falou assim, ó, clama mais alto, quem sabe eles estão dormindo. Né? O cara era, né? ou de repente tirou férias, né? e aí nada de vir fogo de Baal para consumir o, o, o holocausto deles. Aí Elias pega e, e fala uma das frases que eu acho mais lindas na Bíblia, ele fala assim, fique hoje sabendo que há um Deus em Israel, eu acho lindo isso. É igual a frase que Davi fala para Golias. Golias olha para ele e fala assim, você? Você vai vir contra mim? E Davi olha para ele e fala assim, você vem contra mim com espadas e lanças. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é maravilhoso. E, e Elias fala assim, fique hoje sabendo que há é um Deus em Israel. E que essa nação fique hoje sabendo que é um Deus do Brasil, amém. amém? E Elias então ora, e o fogo vem e consome o, o, o sacrifício, Elias fez mais, jogou água, água, e a água desceu, correu, jogou água, e o fogo veio, consumiu o sacrifício e lambeu a água, lambeu até a água que desceu pelo reguinho que ele tinha feito, e é maravilhoso o poder de Deus. Mas nós não reparamos, queridos, num detalhe. Um detalhe básico. Antes de vir fogo, e preste atenção, fogo vem no altar. Não é em qualquer lugar. Se você quer fogo de Deus, venha para o altar de Deus. Coloque a sua vida no altar. Se você não colocar a sua vida no altar de Deus, não tem fogo. Ai, Senhor, eu quero fogo, poder... É, no altar. E o altar para que serve, querido? Para a morte. O altar do holocausto é morte. O, 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 o altar não era palco para dançar. O altar não era palco para cantar. O altar não era um, um lugar para descansar. O altar era o lugar do sacrifício. O lugar da morte. Então, quando você coloca a sua vida e se oferece como oferenda ao Senhor, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você se oferece, o fogo vem e te consome. Amém? Enquanto a gente tiver um euzão grandão, eu sou, eu quero, eu faço, porque eu... Nada acontece na sua vida. Mas quando você, aquele que é após mim, após mim, nega a si mesmo... Quando você nega o seu eu, e vai para o altar, e se coloca no altar, e deixa o Espírito Santo tratar com a sua vida, matar o seu ego, o fogo vem e te consome. Amém? Mas tem um detalhe: tem um detalhe. Para tudo isso acontecer, a primeira coisa que Elias teve que fazer é restaurar o altar. Repete comigo: restaurar o altar. Se Elias não restaura o altar, não tem fogo. Se Elias não restaura o altar, não tem poder de Deus. Se Elias restaura o altar, não tem Cordeiro, porque o altar é, é o Cordeiro tem que estar no altar, e o altar tem que estar restaurado. E queridos muitas vezes nós passamos a vida querendo bênção. Muitas vezes nós passamos a vida querendo a bênção, mas primeiro nós temos que restaurar o altar da nossa vida. Você me entende? Que a bênção está, não é na hora que acontece, mas no que nós fazemos antes. Você me entende? Josué, oh, Josué é um homem tremendo, Josué é um homem maravilhoso, Josué é um homem de Deus. Ele orou e o rio abriu. Josué orou e o rio abriu, oh que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que poder. Mas Josué, presta atenção, Josué, Deus deu uma palavra para ele, falou Josué, pega os sacerdotes e vai em direção ao rio. Agora você imagina irmãos, pensa comigo, Josué caminhando, com dois milhões e meio de pessoas atrás dele, os sacerdotes, com a arca no ombro, caminhando em direção ao rio e esse rio não acontece nada e caminhando em direção ao rio esse rio não acontece nada e caminhando em direção ao rio e nada acontece e ele obedecendo uma palavra de Deus ele debaixo de uma palavra botou o povo em direção ao rio que naquela época transbordava é duro né e nós falamos assim ó, oh, o rio abriu mas antes do rio abrir Josué teve que andar pela fé, obedecer uma determinação de Deus e confiar que Deus estava naquele negócio. Quantas bênçãos nós não perdemos porque a gente duvida que Deus está naquele projeto. Quantas bênçãos nós não abortamos porque nós desistimos do projeto que Deus, Deus, Deus nos deu. Quantas vezes nós não caminhamos até o final. Quantas vezes nós paramos e não vamos até o fim. Josué confiou confiou E a Bíblia fala que o rio só foi abrir quando o sacerdote colocou a planta dos pés na borda do rio. Até aquele momento, Josué teve que obedecer sem entender, obedecer sem ver, obedecer uma palavra de Deus sem saber se realmente ia dar certo. A sua bênção passa pela sua fé. A fé de confiar que Deus está no controle da sua vida. A fé de confiar que a palavra de Deus se cumpre na sua vida. A fé de confiar que o Deus que falou com você, Ele é poderoso para cumprir as promessas que Ele fez para a sua vida. Você imagina o mesmo Josué. Eu acho que Deus testou Josué de todas as formas, né? Porque depois de botar ele na frente de um rio, e o rio só abrir no último passo, Josué fala assim, ó, oh, as muralhas de Jericó vão cair. E você vai dar volta em torno da muralha. Sete dias, depois do sétimo dia, sete voltas. E eles andam, andam dando volta em volta de uma muralha. Em vez de guerrear, em vez de, de, de lançar flecha, em vez de, de, de fazer o que um, um exército deveria fazer... Eles começam o quê? Caminhar em volta das muralhas de Jericó, caminhar em volta daquilo lá, e, e no último dia tocar trombeta. Olha que coisa doida. E Josué fez. E as muralhas caíram. E nós muitas vezes ficamos assim, ah, as muralhas caíram, que maravilha, Josué tem poder, tocou as trombetas, as muralhas caíram. Mas querido, antes das muralhas caírem, antes das trombetas tocarem, para as mulheres ca <coughs> muralhas caírem, Josué teve que crer e obedecer uma palavra e uma determinação de Deus sem saber o que ia realmente. Meu Deus, a sua bênção, ela passa pela confiança que você tem no Deus que você serve. A sua bênção passa pela confiança que você tem no Deus que cuida da sua vida. A sua bênção passa pela confiança que você tem nesta palavra, que é a palavra de Deus e vai se cumprir na sua vida. Amém? Pensa naquele homem da mão ressequida. O homem, é, 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 não sei quantos lembram do texto, o homem tem a mão ressequida. Naquela época, tem uma mão ressequida, mão ressequida aquela mão seca. Era, era, era motivo assim de, de era mais do que bullying uma pessoa que não era abençoada era amaldiçoada, era uma pessoa que não tinha benção ele, ele ele não podia entrar ele tinha defeito ele não podia entrar no templo ele ele, ele não podia ele, ele tinha defeito físico quem tinha defeito físico não podia entrar é, é, é. e ele, ele provavelmente andava meio disfarçado ele ele, ele andava meio constrangido porque naquele tempo, quem tinha um problema assim, não é como hoje, que tem privilégios, graças a Deus, e de repente é, 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 tem, tem direitos a mais, glória a Deus, e tem que ser assim. Naquela época não era assim pessoa que tinha um problema físico, ela, ela era tida, é, igual a mulher estéreo. A mulher estéreo naquela época era tida como uma mulher amaldiçoada. A pessoa que tinha um problema físico, ela era tida como uma pessoa que não era abençoada, ou que a família dela não era abençoada, ou que tinha um problema de pecado. Então ele carregava este peso. E aí ele chega e Jesus chama aquele homem para o meio da roda. Vocês imaginem, como era constrangedor para aquele homem vir para o meio de uma roda. Vocês imaginam o quanto custou para aquele homem ir para o meio de uma roda? Vocês imaginam o que era para aquele homem sair ali do cantinho dele, que talvez ele andava meio disfarçado, meio e vir para o meio de uma roda? Jesus não poderia ter chegado para ele lá no cantinho dele no lado dele e falando assim ó, oh, fica aí, eu vou te curar agora você não precisa ser exposto, não quero te expor não quero te expor eu não quero que ninguém veja eu não quero que você se, se constranja Hã? então vamos lá vamos lá no cantinho que eu vou orar por você e você vai ser curado escondidinho para que ninguém te, te observe e você não fique constrangido Jesus faz exatamente o contrário vem para o meio da roda o um homem que talvez nunca fez isso na vida. E mais, fala para ele assim, estende a mão. Vocês imaginam o que era isso? Aí a gente fala assim, ele foi curado. Ele foi curado. Jesus curou ele. A mão dele ficou boa. Mas vocês têm noção do quanto custou para ele isso? O quanto custou aquele homem chegar no meio de uma roda, e estender a mão? Quantas vezes Deus te chamou para vir na frente da igreja e você não veio de vergonha? Veja. O que vão pensar de mim? Se eu for na frente, vão achar que eu estou em pecado. Se eu for Eu vejo... Tem pastores que nem nem vêm na frente, né? Vão nos lugares não vão. Nossa, se eu for, vai achar que eu sou pastor, eu oro pelas pessoas, né? Eu não recebo oração. Quantas vezes você, você falou assim: Deus tocou na sua vida, vem na frente buscar uma bênção. Recebeu uma bênção você fala assim, Eu? Eu não, quem vão pensar de mim? Eu vou ser exposto às pessoas, não é? A pessoa, se aquele homem tivesse pensado assim, falou: Não, Jesus, o senhor está querendo me expor? O senhor está querendo me colocar numa posição de ridículo? Vocês entendem, querido? que a sua bênção, muitas vezes, passa por uma atitude de humildade? A sua bênção, muitas vezes, tem que passar por uma atitude de fé? A sua bênção, muitas vezes, tem que passar por uma atitude de humilhação, de fé, de atitude de, de humildade? A sua bênção, muitas vezes, passa por uma atitude de você tomar uma postura diante de Deus, e não ficar olhando para os outros, nem pensando no que os outros vão pensar a seu respeito, nem pensando no que as pessoas vão pensar a seu respeito, mas pensando no que Deus tem para você e, muitas vezes, nós fazemos justamente o contrário e nós falamos, o que, é que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Aquele homem teve a mão dele curada. Jesus poderia ter feito escondidinho, mas aquele homem, preste atenção, mais do que uma mão, ele precisava de uma alma curada. E a primeira bênção que, muitas vezes, nós precisamos, queridos, não é a bênção que nós buscamos, mas é a bênção de nós nos humilharmos da presença do Senhor. É a bênção de nós termos a humildade de receber uma oração. É a bênção de a gente falar assim, eu preciso do Senhor. Eu preciso de você, irmão, orar por mim. É a bênção de quando Deus fala para você assim, toma atitude, vai lá na frente que o Senhor vai te abençoar. Você vir e buscar uma bênção, não preocupado com quem vai estar te olhando, mas preocupado com o que Deus vai fazer na sua vida. Então a bênção, ela é muito mais consequência das tuas atitudes, do que propriamente você receber no momento você imagina é, 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 nós temos aquele namã né, um general porque preste atenção tudo que eu estou falando Deus, vai prestando atenção como que Deus faz umas coisas é, é, ele manda Josué marchar em direção de um rio que não abre ele manda Josué rodar em cima de uma muralha, circundar uma muralha, em vez de, soltar, de jogar flecha. Ele manda um homem se expor diante das pessoas, um homem que tinha problema com isso. E aí, tem na general da Síria, um general importante. E preste atenção, o conselho, que Namã recebe, não vem de uma autopatente. O conselho que Namã recebe, vem da empregadinha. Muitas vezes nós valorizamos só a palavra de gente, essa aquela, não sei o quê. e Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, não deixa de perder a oportunidade de ouvir a voz de Deus. O conselho que Ele ouve, vem de uma menina que trabalhava para Ele, que falava assim, ah, lá na minha terra... Tem um profeta que te cura. Ele poderia até falar assim: Cala a boca, menina. Quem é você para falar comigo, general do exército da Síria? Dê ouvido. Porque Deus usa quem Ele quer. E ele, te, ele teve humildade o suficiente para ouvir aquela mulher, aquela criança, aquela menina. E ele vai. Pede, pede autorização para o rei da Síria, vai lá. E quando ele chega lá, o profeta não recebe ele. Olha que desaforo. O profeta não recebe. Talvez ele esperasse assim, um tapete vermelho, né? E uma comitiva de Israel, general, cara, uma comitiva... Um discurso, nós estamos aqui agora, neste momento solene, para receber o grandioso general, que teve a atitude de vir até nós. né? E aí todo mundo aplaudiu, né? Com as coisas todas. Ele chega na porta do profeta. O profeta nem se dá o trabalho, Eliseu, de sair lá fora. Quantas vezes nós perdemos a bênção? Porque nós ficamos achando isso ou aquilo, que tinha que ser daquele jeito, daquele outro jeito, e Deus não faz do jeito que a gente quer, então não é Deus que está fazendo. Quantas vezes nós, ah, não, não sei o quê, não, não sei o quê, tinha que fazer assim, pastor, pastor passou por mim e só deu um tapa na minha cabeça, eu pensei que ele fosse orar meia hora... Pastor só. Né? Ah, então o Espírito Santo não está nisso. Né? A gente começa a julgar, a gente começa a, 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 a classificar o que é de Deus, o que não é de Deus, como Deus faz. Como se nós fôssemos Deus e nós soubéssemos como são as coisas. Queridos, Deus não é assim. Lá vai o general para a porta do profeta, o profeta fala: você assim, vai lá e mergulha sete vezes no rio. O cara ficou. <risos> como que é isso? Não vai me receber. Que absurdo! Onde se viu? Eu esperava aqui uma comitiva, né? vai lá, se banha lá sete vezes. Pessoa. E aí veio um conselho sábio: falou, uai, o que, que você tem a perder? E vamos lá na minha terra: tem rio melhor do que esse. Ele falou, mas o que, que você tem a perder? O que, que você tem a perder, queridos? O que, que você tem a perder em obedecer a palavra de Deus? O que, que você tem a perder a fazer aquilo que Deus está te mandando fazer? O que, que você vai perder se você cumprir aquilo que Deus colocou para a sua vida? O que, que você tem a perder? É, porque não era desse jeito que eu pensei que as coisas tinham que acontecer na minha vida. Entenda o que eu estou dizendo. Deus vai te surpreender sempre. E nunca vai fazer do teu jeito. Olha para o teu irmão com cara de profeta e diga para ele assim, é sempre do jeito de Deus. Não, e se tem, se tem uma pessoa que é criativa, é Deus. Concorda comigo? Ele consegue criar umas coisas que eu não consigo nem imaginar como que foi. É sempre diferente Deus não faz Quem for querer Entender Deus Já não vai dar certo Deus, ninguém explica Deus Deus não é para se entender É para se obedecer Amém Entender o que Deus vai determinar O comandar, é mais Louco ainda, porque você nunca vai entender Obedece E na mãe, Obedeceu obedeceu. Na última mergulhada, ele saiu curado. Mas até a última, ele teve que obedecer. Você entende, queridos? Até a última, ele teve que cumprir tudo aquilo que mandaram ele fazer. Muitas vezes nós passamos a vida querendo bênçãos, mas nós temos muitas vezes pouca vontade em cumprir aquilo que Deus está determinando para nossas vidas. Nós queremos que Deus nos abençoe e Ele é Deus que abençoa, Mas tem coisas na sua vida que dependem da instrução que Deus te dá. Tem coisas na sua vida que vai depender da direção e instrução que Deus te dá. Esse livro aqui é um livro que te instrui nas atitudes que você tem que tomar, as bênçãos da sua vida são apenas consequência da sua obediência. As bênçãos da sua vida são apenas consequência das atitudes que você vai tomando que Deus vai te dando direção. As bênçãos da sua vida são apenas consequência das coisas que Deus vai te orientando e você vai cumprindo. Quanto mais afinada a sua vida estiver com Deus, com a palavra de Deus, mais bênçãos vão vir sobre a sua vida. Deus tem comando para a sua vida. Deus tem controle para a sua vida. O que nós não, não podemos, querido, preste atenção, é passar a vida culpando os outros pelas coisas que acontecem conosco. Você tem um Deus que cuida de você. Se você não crê que Deus está no comando da sua vida. Você já não tem fé para servir a Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. É muito difícil você crer. É muito difícil. É mais fácil a gente culpar as pessoas pelos nossos fracassos. É mais fácil a gente culpar as situações, as circunstâncias, pelas coisas que não dão certo na nossa vida. Mas entenda uma coisa: se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, não cai um fio da sua cabeça sem que Deus permita. Deus está no controle da sua vida. Por mais difícil, ou dolorido ou complicado que seja, Deus está no controle da sua vida. E se você não confiar, como Josué confiou, se você não confiar como Natã, é, é, Naamã confiou, você não consegue receber a bênção que Deus tem para sua vida. É mais fácil a gente desistir. É mais fácil a gente abortar. É mais é mais fácil a gente falar assim, ah, Deus não está nesse negócio, é mais fácil a gente falar assim, não, é, 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 não pode ser Deus, mas a gente pegar e falar, não, 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 não vou fazer porque não é Deus que está me dirigindo, é mais fácil a gente desistir, é mais fácil culpar os outros, é mais fácil a gente arrumar alguém para culpar dos nossos problemas e falar assim, a minha vida não deu certo porque fulano é isso, porque fulano me prejudicou, a minha vida não dá certo porque eu não tive essa oportunidade, a minha vida não dá certo, é, é, aquilo que eu queria conquistar eu não porque fulano, ciclano, beltrano fez isso comigo, a minha vida não sei o quê, porque é muito mais fácil a gente passar a vida explicando que a nossa vida não deu certo por causa de fulano, beltrano, ou por causa dessas ou aquelas circunstâncias, do que falar assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor está no controle da minha vida, no bem, no mal, em qualquer situação o Senhor está comigo, Ele vai me dar direção, e o Senhor é comigo, e eu sou vencedor, porque o Senhor está no controle da minha vida, e eu vou obedecê-lo, em qualquer situação, vence e tem bênção, quem coloca Deus neste patamar na sua vida, e fala assim, eu vou servir o Senhor, seja de uma forma ou de outra, o Senhor está no controle da minha vida, eu contente ou descontente, eu feliz, é igual casamento, na, aleg na alegria ou na tristeza, feliz ou infeliz, contente ou descontente, eu vou obedecer aquilo que Deus colocou para a minha vida, eu vou caminhar debaixo daquilo que Deus tem para mim, porque o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida, eu posso não saber, eu posso não entender, eu posso não, posso não compreender, mas o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida quando você faz isso você começa a se alinhar com o projeto de Deus e as bênçãos começam a fluir na sua vida as bênçãos começam a fluir na sua vida não passe a vida a sua vida está na mão do Senhor Deus está no controle da nossa vida Deus está na direção da nossa vida se você não crer nisso Você vai crer que o diabo tem ação na sua vida Se você não crer dessa forma Você vai começar a agir A, a entender que o diabo tem direção na sua vida Que o diabo controla a sua vida Ou que o diabo tem poder Para controlar a sua vida Ou que o diabo tem poder para influenciar a sua vida O diabo não tem poder Para influenciar a sua vida Amém? O diabo não toca Aquele que é de Deus Aqui, Repete comigo, aquele que é de Deus O diabo não toca tem coisas da vida que você nunca vai entender. Eu tenho uma lista de coisas que quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar para o Senhor. Porque eu não consigo entender. Tem coisas que até hoje eu não consigo entender. Mas eu aprendi uma coisa. O Senhor é Senhor da minha vida. Ele está no controle da minha vida. E o o que acontecer, Ele está no controle da minha vida. E Ele me dá vitória em nome de Jesus. Amém? As bênçãos que você precisa são apenas consequência das atitudes que você toma, das atitudes que você toma diante do Senhor. A maioria, você jamais vai entender, a maioria você jamais vai compreender, mas obedece, porque o Senhor tem bênçãos para a sua vida. Deus sempre transforma até tragédia em bênção. Deus sempre transforma tudo em bênção nas nossas vidas. Mesmo que a gente não entenda. Deus te ama. Qual o filho que o pai pediu o pão e lhe dá escorpião? Deus tem o melhor. Deus vai cuidar de você. Muitas vezes nós sofremos situações difíceis, mas Deus vem com cura, com restauração. Porque Deus é Deus, que cura e restaura. Amém? Queridos, nunca fique crendo que o diabo tem poder na sua vida. Quem faz isso nunca vence. O diabo não tem poder na sua vida. Você é do Senhor Jesus. Se não é, passa a ser agora. Entrega a sua vida a Jesus e fala, minha vida é de Jesus. Nunca passe a vida culpando os outros, situações ou circunstâncias. Quem passa a vida Culpando pessoas, situações ou circunstâncias. Nunca recebe o melhor de Deus. Entenda que a sua vida está na mão do Senhor e Ele te conduz em vitória. E o que for preciso, Ele vai fazer. Deus tem poder de abrir rio, derrubar a muralha, te curar da lepra, te curar de uma morrer sequida. Deus tem poder para fazer o que for necessário para te dar a vitória amém? confie nele que o Senhor é contigo confie nele que ele está no controle da sua vida nos momentos mais difíceis da sua vida ajoelha e ore e diga Senhor o Senhor está no controle da minha vida o Senhor é o meu Senhor o Senhor está no controle da minha vida talvez foi a oração que eu mais fiz na minha vida não estou entendendo nada não estou entendendo nada mas eu confio que eu entreguei a minha vida nas tuas mãos. Eu posso não entender, mas o Senhor está no controle. Lembre sempre de José, um filho mimado, jogado num buraco pelos irmãos, vendido como escravo pelos irmãos, caluniado pela mulher do Potifar, vai para a prisão, e da prisão se torna governador do Egito. Lembre sempre, que por mais fundo que o diabo te jogue, Deus tem poder de colocar você num lugar de honra. Amém? E que talvez aquilo ali seja Deus fazendo você descer para depois te colocar num lugar alto. Até nisso Deus tem propósito, muitas vezes. Muitas vezes tem situações que passam pela nossa vida que, que Deus permite, que é para te tratar. Para te permitir, para te tratar para que você possa amanhã ser mais usado por ele. Uma vez eu orei e falei, Deus, por que o senhor deixou passar por tantas coisas assim? Né? Passei por um, uns bons pedaços. Ele falou, porque você não tinha condição de ser pastor. Eu tinha que te preparar. E a escola de Deus é o deserto, não é a faculdade. Na faculdade você aprende teologia, vai servir a Deus se aprende lá. Deus falou para mim, você não, não tinha maturidade nenhuma. Você não sabia o que era a vida, eu tinha que te ensinar o que é a vida. Então, muitas vezes, aquilo que você acha que é um absurdo na sua vida, é Deus te preparando para algo grande. Vamos ficar em impecados.